0: Итак, друзья, спасибо большое да, всем зрителям, всем слушателям. Это последний на сегодня подкаст, да, открытая запись. Завтра мы продолжим, но у нас сегодня завершает э, нашу нашу серию записей подкастов. Крутой, классный подкаст «Хочу к врачу». Я уверен, что э, у вас будет много вопросов, да, ну... В общем, думайте о том, что хотите спросить в течение того, как услышите запись этого выпуска. В
1: общем, оставляю вас наедине с очаровательными девчонками. Девочки, начинайте! Начинайте! Вперед!
0: Подкаст Хочу-Курачу.
1: Всем привет! Да, всем привет! Мы рады вас видеть. Спасибо, что пришли. Меня зовут Алина. Я Маша. Я Маша. Вот, мы все врачи, наш подкаст достаточно молодой, мы нету еще даже года. Я врач-хирург, девочки... Я
0: офтальмолог. Я Маша-онколог. Вот,
1: ну и мы... Уже почти, наверное, полгода записываемся Чуть больше, чем в студии Team Team И ребята пригласили выступить сегодня перед вами, поэтому мы здесь, и давайте начинать
2: Да, мы вообще очень волнуемся, потому что для нас вот такой лайф — это впервые До этого мы всегда записывались в студии, если что, ты там можешь вырезать что-то, какую-то фразочку
0: убрать, а здесь уже ничего не вырежешь да, сейчас у нас в разгаре второй сезон, где мы ведем диалоги с разными специалистами, с врачами самых интересных, интригующих, на наш взгляд, специальностей. И мы стараемся не углубляться в какую-то прям серьезную терминологию, в дебри, не превращаем наш подкаст в лекции. И мы считаем, что он может быть интересен всем, и медикам, и не медикам. Вот, в первом сезоне
1: мы с девочками обсуждали такие наболевшие темы, потому что мы все молодые специалисты. Опыт работы у нас вот практически будет скоро два года. И когда мы пришли в медицину, мы столкнулись с огромным количеством проблем, обычно о которых не принято говорить. Но у нас очень сильно болело, и все это вылилось в наш подкаст «Хочу к врачу». И в целом мы сегодня хотим попробовать такой ну, нестандартный для нас формат, обсудить какие-то горячие новые темы. Это буквально тизер на третий сезон Да, та такая. Вот, поэтому вы первые, кто слышите от нас такие
2: новости, наверное. Нам бы вообще здесь вместо стульев тоже не помешали такие кресла, потому что сегодня
0: мы побудем диванными экспертами и обсудим очень горячие, на наш взгляд, темы. Алина говорила, что это темы такие новые, но на самом деле они, наверное, не совсем новые, но довольно спорные. То есть у каждого из присутствующих, скорее всего, есть мнение по каждой из этих тем, и мы хотим рассмотреть эти темы с разных сторон. Да, я имела в виду не новые
1: темы, это темы, я бы сказала, избитые, (соценно) очень такие попсовые. Новые они просто для
2: нашего формата подкаста, поэтому... Давайте ну, мы Уверен, да, что на эти темы у каждого, в принципе, человека есть мнение, и только ленивый не задумывался о том, о чем мы сегодня будем говорить. И первую тему, которую мы хотели обсудить, это, наверное, вакцинация,
1: потому что тема подпаливает и врачей, и не врачей, и, наверное, это самое вот спорное. Да, с ковидных
2: времен, в общем-то, все у нас стали эпидемиологами и инфекционистами, так на минималочках, и по поводу вакцинации появилась своя четкая позиция такая. Да, потому
1: что раньше обычно только споры были на мамочкиных сайтах, вакцинироваться или нет. А вот с двадцатого года прям люди активно это обсуждают. И мы все чаще сталкиваемся и с последствиями отказа, и уже с более подготовленными людьми. Вот, поэтому, я не знаю, проспойлерить или нет, но мы с девочками за доказательную медицину, поэтому разногласий у нас нет. Мы все за вакцинацию, и сегодня мы попробуем... Обсудить аргументы, которые люди обычно говорят врачам, почему они не хотят вакцинироваться.
0: Что думаете, девочки? Ну, давайте, наверное, начнем с того, что прививки это довольно такой безопасный способ познакомить организм с инфекциями до того, как, в принципе, этот организм столкнется с реальным возбудителем инфекции. В вакцине содержится обычно либо убитый, либо инактивированный возбудитель. Поэтому, к моменту, когда происходит столкновение с реальной болезнью, организм уже готов.
1: Наверное, самый избитый аргумент, который мы слышим, зачем вакцинироваться, если заболевания нет. Люди обычно думают так о туберкулезе, о гепатитах, о гриппе. Ну, мы не говорим прям какие-то супер странные варианты от людей, что типа ВИЧ не существует, а просто люди считают, что ну, оспы нету, нету, туберкулеза нету, где я могу с ним встретиться? Но на самом деле это ужасное заблуждение, потому что заболевания есть, распространены, и люди ими болеют.
2: Ну вот один, наверное, из таких распространенных примеров — это корь. Еще в начале 21 века заболеваемость шла на спад. Сейчас же мы сталкиваемся именно со вспышками кори, а происходит это из-за того, что снижается иммунная прослойка населения, то есть мы все чаще сталкиваемся с последствиями отказа родителей от вакцинации детей. Эти дети вырастают и, соответственно, могут спокойно заболеть корью. И мы сталкиваемся с лечением этого заболевания. Просто, когда ты работаешь врачом, ты часто
1: сталкиваешься с другим мнением людей, которые некомпетентны в твоей специальности, и ты учишься это мнение принимать, уважать, но от работы в два года <с doit> я не научилась этого делать, мне <с doit> все так же подпаливают такие отказы, и вот то, что Маша говорила про корь, да, вакцина от кори появилась там, ну, активно начала использоваться лет 50 назад. Даже. 60-50 лет назад. За это время мы успели снизить заболеваемость и вот буквально в 19-м году большинство людей тусило на коревых вечеринках. Вот. Поэтому... Еще один
2: распространенный пример здесь ⁇ полиомиелит. Вообще наша страна имеет статус страны свободной от полиомиелита, но вместе с тем, например, там в России и во многих других странах есть случаи полиомиелита. Соответственно, если кто-то думает, что съездив куда-то на экскурсию, там в отпуск, он не привезет полиомиелит в
0: нашу страну, ну... Но если племени элиты действительно нет, то туберкулез, кажется, вот кто болеет туберкулезом? Наверное, какие-то там антисоциальные люди, но на самом деле Беларусь один из лидеров по заболеваемости туберкулезов вообще в мире. Кто-то может болеть из вас. Да. И не знать об этом. Но. <смех> ну, давайте не будем об этом. Наверное, второй самый главный аргумент – это то, что зачем вакцинироваться, если, по сути, 21 век на дворе, все лечится, а на самом деле вакцинация в основном проводится против вирусных инфекций, а вирусные инфекции в основном в своем таком подавляющем большинстве вообще не имеют какого-то лечения, ну, может, за исключением там ВИЧ, гепатит. Это не извлечение, <связывающая> это скорее как поддерживающая терапия да. будет. Ребята, а у кого есть
1: котики, собачки? А вы делаете прививки собачкам, котикам? Молодцы, <связывающие> красавчики, потому что <связывающие> от бешенства тоже люди умирают. Да, об этом не принято говорить, как вы поняли, статистика вроде неплохая, но люди заболевают, людей кусают, царапают Поэтому прежде чем покладить котика на улице, подумайте, согласны ли вы делать 7 уколов против бешенства Я так
0: сказала, тоже люди от бешенства умирают, но то, что у бешенства стопроцентная летальность, наверное, знают
1: не все Да, стопроцентная, ребят, если не привиться, то можно умереть
2: да и, да, и про столбняк вы забыли сказать, тоже как бы не особо хорошо
0: поддается лечению. А прививка...
1: Он не поддается лечению. Ну... Ну,
0: наверное, я снова влечу про туберкулез. То, что туберкулез у нас тоже большая проблема, что если не вакцинироваться, он-то лечится, по сути, много линий терапии, но... У нас очень распространены бактерии туберкулеза, которые устойчивы почти ко всем лекарствам, то есть они лечатся комбинациями антибиотиков, там по полгода, по несколько месяцев, и они тоже не всегда работают, да. Несколько лет, плюс операции, и после такого тяжелого лечения можно попрощаться со своей
1: печенью, соответственно, забыть про очень неполезную еду, алкоголь и в целом про хорошее качество жизни. Вот, поэтому столбняк вообще у меня наболевшая тема, потому что я, ну, хирург, я экстренный хирург, и люди часто приезжают в больницу с какими-то травмами, порезами, и мы им, естественно, предлагаем э, вакцинацию от столбняка, и очень много людей не соглашается, и ты такой устраиваешь танцы с бубном и объясняешь, что вас ждет, а люди ни в какую, потому что они боятся непонятно чего. Ну, вот, кстати, по поводу вакцин от бешенства, почему люди часто отказываются вакцинироваться, потому что во время вакцинации от бешенства нельзя принимать алкоголь. Не поверите, это просто решающий аргумент, вакцинироваться или нет. Если у человека намечается какая-то тусовка, он, скорее всего, рискнет и не будет вакцинироваться от бешенства. Ну, это же просто домашний котик, да? Цапнул на даче какой-то. Ну,
2: типа, да? А потом можно умереть. Да, зато потасил. Да, еще один пункт такой, почему люди отказываются от вакцинации, это потому что вакцины небезопасны. Их безопасность не доказана. Мы живем в 21 веке, вакцины используются уже больше 200 лет, и если тогда в вакцинах содержалось около 15 тысяч антигенов, это очень много, то сейчас, все прививки, которые, все вакцины, которые входят в национальный календарь вакцинации, содержат меньше 200 антигенов. Если что,
1: антиген — это такая маленькая штучка на возбудители которая, собственно говоря, и вызывает иммунный ответ у человека. И больше 200 лет, ну как бы мы же врачи, мы же привыкли ботанить и учиться. 1786 год, первая вакцина, сами посчитайте,
0: сколько лет прошло. Ну, тут, наверное, проблема то, что мы становимся такими жертвами когнитивного искажения, то, что на слуху все проблемы, которые возникают, вот связанные с вакцинацией, про то, как она хорошо работает, никто не расскажет. То есть такая история немножко из ниоткуда. Вот я недавно в Инстаграме видела видео про то, что очень много людей умирают от укусов акул. И считается, что акула – это очень опасный хищник. Сейчас вы поймете, к чему я это говорю. Но на самом деле в мире около 10 человек в год умирают от укуса акул. При этом от укуса собак, возможно, из-за бешенства, около 25 тысяч человек в год. Там от укуса крокодила – около тысячи человек в год. Но почему-то считается, что что именно акула опасный хищник. И вот мы это услышали, и мы на этом уже зациклились. То же самое с вакцинами. То есть никто не узнает, как много людей не погибли от бешенства потому что вакцинировались. Но если у кого-то случилось осложнение от вакцинации, это будет на слуху.
1: Ну, наверное, все знают, да, что в роддоме практически каждого человека вакцинируют от БЦЖ, если... Ну, вакцина против туберкулеза, если родители ну, не решили отказаться. И вакцина... В целом предусматривает не только там не заболеть в ряде случаев, она еще предупреждает какие-то тяжелые Тяжелые формы формы. заболевания. Это как с ковидом было в 2020 году. Если вы вакцинировались, это не значит, что вы не заболеете. Это значит, что вероятность того, что вы будете умирать на аппарате ИВЛ снижается.
2: Да, ну, в принципе, если с ковидом опасения еще более-менее понятны, вакцина новая, и действительно не так много и долго она была изучена, то есть отдаленные какие-то последствия неизвестны, то вот электронные сигареты почему-то никого не смущают. Да, это тоже новое, но ну, вот электронные ты... сигареты — это хорошо, ну, а вакцина против ковида — электронные COVID-а COVID-а сигареты — это
1: нехорошо, чтобы не врывали потом фразу из контекста. Да, у меня есть знакомые, я бы сказала, что это уже дальние родственники практически, которые очень горячо отстаивают права не вакцинироваться, но при этом курят электронную сигарету, аргументируют о тем, что, ну, типа, вакцина же не изучена, но вакцина же это не создать
0: велосипед там с нуля, да, это просто работа какая-то по шаблону. Вот, Поэтому меня прям очень подпаливает. Ну, наверное, еще один аргумент, почему люди не хотят вакцинироваться, это что считается, что вакцинация, в принципе, вакцины – это заговор фармкомпании, что на нас делают деньги. Тут, наверное, вопросики, что практически за все вакцины мы не платим деньги. Оплачивают вакцинацию э, по национальному этому календарю прививок государство. И государство, наверное, понимает, что людей лечить – тех людей, которые заболели этой инфекцией, гораздо дороже и дольше, чем вакцинировать. Я не нашла у нас статистику, точнее, не у нас,
1: не нашла цифры, сколько стоит лечение в реанимации, но койка день в Америке на аппарате ИВЛ стоит ну, порядка 15-20 тысяч долларов. Вакцины дешевле? Ну, вот (laughs) реально дешевле. Сотни раз. (laughs) Да, поэтому если бы хотели заработать, то всех бы не вакцинировали.
2: Да, еще один аргумент, который я читала, почему люди против вакцинации, это потому что вакцинацию делают обязательной, и они утверждают, что это ущемляет их право выбора. Ну, как вам? Для
1: меня это такой спорный вопрос. Я так и вот, когда мы с вами обсуждали перед записью подкаста эти аргументы, я вот, этот пункт мне больше всего не нравился, потому что, ну вот я сама не определилась по поводу него. Он такой, знаете, такой двуличный, лицемерный, потому что, если вы на улице видите какого-то психически нездорового, буйного человека, и все там принудительно вызывают скорую, милицию, его забирают потом в больницу там или куда-то в участок. То это нормально. Да, то это нормально. Даже против его воли. Если кто-то ходит с открытой формой турберрук, ни у кого не возникает да, разговоров по поводу как это принудительное лечение?» Потому что все боятся заразиться, все ощущают эту опасность, а с вакцинами такого нет, потому что опасность, она такая, неощутимая. Но с другой стороны, да, мы же, когда люди приезжают в больницу, вот они умирают, да, у них кровотечение, они отказываются от операции, ты им объясняешь, что типа кровь конечно, она должна быть внутри вас, не отказывайтесь, она скоро вытечет, вы умрете. Он говорит «нет, не хочу», ну как бы имеет право, Поэтому вот я не знаю, на самом деле, что делать по этому пункту. Может быть, просвещать людей, объяснять, почему вакцины — это круто, чтобы у вас не возникало сомнений, развеивать ваши сомнения. Конечно, в наших розовых мечтах прием у врача будет длиться час. И мы за этот час посмотрим с вами видосы, откроем все инструкции, обсудим каждый вопрос, который вас волнует, но пока такой возможности нет, поэтому хотя бы на подкасте мы будем развеивать ваши сомнения и страхи.
2: Это еще такой вопрос, что выбор
0: другого человека человека вакцинироваться или нет, может отразиться на тебе, и у тебя выбора может уже не быть. Ну да, тут мы, наверное, не озвучили такой момент, что вот раньше вакцинация была принудительная, по сути, ну то есть вакцинировали людей без вопросов, то есть надо, значит надо, по расписанию. Я
1: думаю, она просто, ну в те времена не так был развит интернет, информации было маловато, маловато. ну типа, ну родила, ну вакцинировали, ну ок, так делают все, а сейчас, ну как бы все такие,
0: нет, у меня есть свое мнение. Так вот сейчас это важная фишечка, что для того, чтобы не было вспышек каких-то инфекций, прямо эпидемий, должны быть привиты хотя бы 70% людей, поэтому то есть если там в группе в детском саду там 20 человек, например, ну не знаю, есть ли такие группы, ну в школе, 20 детей в классе, 5 из них не привиты, и скорее всего в этом классе не будет вспышки там какой-то инфекции, и мамы тех детей, которые не провивали своих детей, скажут, ну вот, не прививался, ну, да, не я... заболел, да. а по сути его защитили вот эти дети, которых родители Привили. Да, мы, конечно, не педиатры,
1: но в четверг у нас была запись с педиатром, которая конкретно работает с такими случаями, которая отработала в инфекционной больнице. Кстати, выйдет на следующей неделе. Надеемся, да? И да, она рассказывает, что она постоянно сталкивается, особенно с частными садиками, где не требуют так строго прививки, как в государственных группы детей, где практически никто не вакцинирован, потому что чаще всего от вакцин отказываются современные, прогрессивные, обеспеченные люди. Да, поэтому... Поэтому ситуация сложная, действительно, мне кажется. Наверное, аргумент забыли сказать, то, что вот акцентируют на негативных последствиях после вакцины э, про деток, наверное, такое самое. Да, то, что
2: вакцины вызывают ДЦП, аутизм и вот такие психические
0: нарушения. Ну и тут влетает такой аргумент, что сразу после не значит вследствие. То есть обычно э, вакцинации в основном приходится на самые ранние периоды жизни ребенка, но основная масса вакцин. И примерно в тот же период начинают проявляться и ДЦП, и аутизм, и все такие э, психические отклонения, возможно, задержки психического, физического развития. И мама понимает, что ребенок был здоров, потом она привела ребенка к тете врачу, она поставила вот эту вакцину, и ребенок заболел. И получается, что не Докажешь человеку, что такое просто может случиться, что вакцина тут ни при чем. Ну, Ну, тут, мне кажется, просто человеку психологически нужно за что-то зацепиться.
2: То есть найти причину, вот что-то винить, и так проще жить. Ну, в любом случае,
1: да, мне кажется, людям, которые не работают с этим, им в целом сложно принимать решения и брать на себя ответственность, чтобы ввести что-то вовнутрь, да, своего маленького ребенка. Но важно понимать, что, ну, ведь мы же тоже несем стопроцентную ответственность за вас. Если с вами случится что-то во время вакцинации, после вакцинации, или даже если вы не вакцинируетесь, за это тоже отвечаем мы. То есть прям на сто процентов. Поэтому ответственность не только на вас, вот. Наверное, от вот этого этот, может
2: стать немножко легче. Вот этот пункт еще активно развивался после того, как были случаи полиомиелита после вакцинации, потому что от полиомиелита есть два вида вакцин, это есть живая и неживая, и, соответственно, живую можно применить только после неживой ну, вот это было тоже, давненько да, достаточно, такая лет, загвоздка. мне кажется,
1: 30, да, или когда? Назад. Где-то так. Ну, то есть, да, это было давненько, в странах, скажем так, не самых прогрессивных, то есть это была не Европа. Медицина не стоит на месте, мы развиваемся, чтобы не делать таких ошибок. И по поводу, наверное, аутизма, это такой супер попсовый факт, да, я найду, как зовут этого чувака. В 1998 году Эндрю Уэйкфилд сделал статью на Ланцете, наверное, все слышали, что прививки вызывают аутизм. Ну, собственно говоря, доказательств этого так за 30 лет и не нашли. Связи между вакцинацией и аутизмом нет.
2: Зато нашли связь этого Эндрю с фармацевтическими компаниями, которые проплатили это исследование, а потом, как оказалось, он продвигал свою моновакцину от кори, говорил, что комбинированная вакцина от кори, паратита и краснухи вызывает аутизм, то есть он он хотел еще и заработать на этом, продвигая свою вакцину от кори.
0: Так вот, и все забыли тот факт, что у этого чудесного человека, который в важном журнале опубликовал эту статью, во-первых, статью аннулировали, во-вторых, у врача его лишили лицензии, и в целом статья аннулирована, но уже прошло сколько лет, и все равно приходится фармкомпаниям проводить исследования повторно, еще раз и еще раз, чтобы доказать, что связи между прививками и аутизмом нет, так что…
1: Еще, мне кажется, часто говорят то, что в вакцинах содержится ртуть, алюминий, а это все опасно. Ну, во-первых, содержится не ртуть, а ртуть
2: содержащие соединения. Это,
1: да, это чуть-чуть другое. Он выводится очень быстро из организма и относительно безопасен. во-вторых по
2: поводу алюминия с грудным молоком и с э, смесями молочными ребенок за год получает больше алюминия, чем за все прививки, которые входят в национальный календарь вакцинации. Да, поэтому аргументы все
1: эти мы как наверное как врачи мы их не понимаем. Не
2: принимаем.
1: Мы их не принимаем, мы до сих пор их не очень понимаем, потому что найти доступную доказательную информацию в целом сейчас легко. Поэтому я думаю, что надо с людьми, с пациентами разговаривать,
2: и большинство проблем в целом можно решить адекватными разговорами. И длительностью увеличением длительности приема, чтобы было время провести этот самый разговор. Да.
0: Ну что, нужно подытожить тогда. То есть Сейчас, в 21 веке, по сути, научный прогресс, медицина дают нам возможность избежать Каких-то серьезных инфекций, болезней, от которых раньше люди массово умирали. И, наверное, не стоит отказываться от такой возможности. Мы пытаемся вас беречь, мы вас бережем. Позаботьтесь о себе тоже, пожалуйста.
1: Следующая тема, которую мы хотели обсудить, боди позитив. И казалось бы, да, чего врачам и тут не нравится. Да,
2: и что негативного, мы нашли в позитиве. Но, Но мы, мы нашли, нашли до чего. Мы докопаться, нашли до да? чего
1: докопаться? Ну что, девочки, влетаем. Давайте.
2: Ну, вообще, проблема в том, что в современном мире понятие бодипозитива, оно, можно сказать, подменено, потому что изначально это такое общественное движение, которое выступает за то, что человек должен и может ощущать себя комфортно в любом теле, при любом внешнем виде. Сейчас же это понятие подменяется тем, что избыточный вес и наличие волос, вот где только можно. Даже когда ты вводишь в поисковике «Бодипозитив», первые вот картинки, которые тебе вылазит, даже не первые, а первые там,
0: страниц 10 – это люди с ожирением. Да, ну вкратце «Бодипозитив» имеет очень красивую такую формулировку, что это, по сути, борьба с дискриминацией по каким-то внешним признакам и отрицание какого-то единого идеала красоты. И очень жалко, что у нас эти понятия подменены, и казалось бы, причем тут медицина. Да, кстати, у
1: бодипозитива есть же у них как бы как у движения, у них есть, ну, не то, что заповеди, да, а какие-то такие пункты из разряда, Принципы, что... Принципы. Да, бы, да. Принципы, да, точно. Принципы бодипозитива, что каждый человек достоин уважения, независимо от своей внешности, что не нужно стремиться под единые стандартные красоты, там, 90-60-90, делать там какие-то пластические операции, чтобы соответствовать каким-то, не знаю, медийным да, ожиданиям. твое тело, это
2: твое тело, ты можешь делать с ним все, что угодно, и не гнаться там за размер одежды, если это против твоего здоровья.
1: Ну, конечно, с медицинской точки зрения, что есть какие-то такие калечащие операции, как ампутации, вот, чтобы люди чувствовали себя увереннее, чтобы не было шейминга, за то, что у тебя есть веснушки или рыжие волосы. Но, к сожалению, мы пришли к тому, что бодипозитив породил
2: огромное количество людей со сбыточным весом. И не просто так. В международной классификации болезней есть понятие «морбидное ожирение». Потому что это действительно может приводить к серьезным последствиям. Это увеличивает риски различных заболеваний и
0: ишемической болезни сердца, и сахарного диабета, и артериальной гипертензии. Но ну, мы когда готовились, обсуждали, что мы будем здесь обсуждать, у нас была такая, может быть, не очень хорошая у нас шутка. Подготовленная импровизация. Ну, плюс-минус план, и э, у нас была такая, не знаю, хорошо ли так говорить, но будь позитив, это хорошо. Но если человек не попадает под критерии, когда он попадает. Не может пополнить. войти в аппарат КТ или МРТ, а это получается вес до 150, 130 э, иногда у нас 130 килограмм и 150 э, сантиметров это именно. обхват э, брюшка, ну, живота с э, э, руками, с плечами вместе. И если человек не попадает под эти критерии, то уже бодипозитивом не отделаться никак. Да, это проблема. То есть это серьезное медицинское состояние и. То есть, наверное, важно сказать
1: так: что если есть избыточный вес, то если человеку в этом весе в целом комфортно, нет артериальной гипертензии, холестерин в норме, да, если Эндокринное ты недокринное нарушение, гормоны, не... и...
2: все хорошо. Если все
1: хорошо в целом, но человек не подходит по параметрам 90-60-90, но он здоров, как бы относительно, да, нет как... никаких явных проблем, и он понимает риски развития дальнейших заболеваний, то в целом. Ну, как бы, как есть, да, но если уже есть крайне избыточный вес, который несет за собой проблемы с давлением, с суставами, эндокринные нарушения, то это не бодипозитив. И в целом есть такое, ну как бы с врачами обсуждали, что большинство врачей отрицают боди-позитив из разряда вот э, фет, как он называется, правильно? Вообще там нет, фет феминизм он назывался. А. Фет феминизм ⁇ это раздел типа боди-позитива, где девушки борются за права девушек с избыточным весом. Вот.
0: Но это, наверное, где-то на грани такого понятия, которое называется псевдо-боди-позитив. То есть это не совсем то же самое. Это понятие, когда человек просто считает, что я не должен делать ничего. То есть можно не соблюдать гигиену, гигиену, можно за собой никак не ухаживать. Ну, то есть принимайте меня таким, как я есть. И принимать людей такими, какие они есть, это хорошо, но когда-то не выходит за какие-то рамки социальные, наверное.
2: Ну, и в целом за
0: рамки здоровья
2: и адекватности. Ну, то есть оправдывать то, что ты не моешься бодипозитивом, это ненормально.
1: Еще, наверное, вторая крайность вот феминизма это... Как он называется, когда шеймят людей за излишнюю худобу? Скини-шейминг. Точняк, скини-шейминг. Вот. Тоже часто встречается, часто, наверное, молоденькие девочки с этим сталкиваются. Моя, моя история у меня в детстве. Такой,
0: да, где-то лет в 13 в таком нежном возрасте мне нравился мальчик, и он как-то между строк сказал такой, знаешь, ты худая, как палка. Я такая, ну здрасте, приплыли бревна к водопаду. Ну Любовь то есть у меня была детская травма. То есть я никогда не была избыточно худой, но вот ты такое слышишь и думаешь, а что же со мной не так?
2: Да, то есть обычно бодипозитив принято рассматривать только людей с избыточным весом, но нет, это не так. Ну, в целом Люди, все борются да, за да, людей да, с да. избыточным весом. Люди э, худые, их тоже могут постоянно, типа, а чего ты
0: не ешь, тебя бы покормить, ну ты дрыщ. Это больше к бабушкам, ну, не, бабушки это бабушки. <смех> <смех> ну, <Но смех> там еще обидные названия всякие вылазят, что там вот то, что и палка, доска, там что селедка какая-нибудь, вот что-нибудь такое, как скажет, и такой, ну, понятно. Кожа до кости. <смех> да, так что в целом оскорблений хватает. И мы,
1: наверное, хотели с девочками подытожить, что в целом. Принятие своего тела, принятие вообще тела другого человека и других людей с их особенностями и желанием самовыражаться, это хорошо и правильно, мы должны к этому стремиться, но при этом мы не должны упускать момент здоровья, как физического, так и психического, ну я имею в виду в плане вопросов РПП, каких-то расстройств пищевого поведения, поэтому
0: везде, наверное, нужен баланс и гармония. Так, ну что, да, мы переходим к более мрачным темам. Следующая тема, которую мы хотели бы обсудить, это репродуктивное насилие. Вот что приходит в первую очередь в голову, когда мы слышим Это термин? Часики тикают. У часики меня. Пора все...
2: Пора уже. 25 бы... чай. А я как
1: бы говорил, беременная машина.
0: Так я уже все сдалась. У нас в больнице популярно говорить, ой, несчастная женщина, всю карьеру строит, а деток нету, мужика нету, и... Но тема для меня больная, потому что
1: меня прям очень э, раздражает, наверное, когда... Ну, ты в хирургии в целом сталкиваешься с какой-то дискриминацией по полу. Э, Когда ты собираешься куда-то поступать, тебе говорят, а зачем тебе поступать? Тебе же рожать. А зачем же карьера, Тебе же рожать. Какой из тебя врач? Тебе же рожать. Я такая... Как это вообще все связано, да? Да еще
2: вы не когда шло распределение на хирургию там или не на хирургии всем девочкам как ты не справишься. Да тебе вот деток бы.
1: Да, с детками ты справишься сразу. Вот, поэтому ну, я часто на работе сталкиваюсь с таким. И обычно это, наверное, от взрослого поколения. Наше поколение уже как-то понимает в целом, что ты рожаешь ребенка, а не свой мозг, и ты такая не остаешься пустой матерью природы.
2: В принципе, мы проводили среди наших подписчиков в Инстаграме опрос, сталкивались ли они с репродуктивным насилием. И около 50% больше, наших подписчиков больше. ответили, что да.
1: Но тогда у нас подписчиков на тысячу меньше было, поэтому
2: сейчас я… Тут вообще надо сказать, что репродуктивное насилие, оно бывает двух видов, как бы это бытовое и на государственном уровне. И на бытовом уровне это когда ты слышишь от партнера, либо там, от твоих знакомых, коллег, родственников какие-то фразы именно о твоих будущих детях. на государственном уровне это, например, запрет абортов. Ну, я бы
1: добавила еще про то, что бытовой уровень, да, мы вообще с девочками не упомянули, да, что такое репродуктивное насилие. Это и словесное какое-то давление, и когда на приеме у врача гинеколог тебе говорит, что тебе, конечно, рожать надо, в смысле, ты не рожаешь 18, уже надо, пора. Вот, и когда в парах происходит вопрос контрацептивного саботажа, когда женщины не принимают оральные контрацептивы, когда прокалываются
2: презервативы. Когда женщины не принимают оральные контрацептивы, но при этом говорят, что принимают. Вот так скорее. То есть в целом вариантов много,
1: как можно саботировать вообще контрацепцию. И важно сказать, что это касается и мужчин, и женщин. То есть не только женщины становятся жертвами
0: репродуктивного насилия, еще и мужчины. Ну, наверное, более медицинская часть вот этого подраздела нашего выступления сегодняшнего — это то, что тема абортов. Довольно остро, наверное, стоит в мире, потому что все больше стран, где его почему-то начинают запрещать аборты. И вообще все страны делятся на страны, в которых аборты полностью запрещены вообще по всяким показаниям. Это что там? Это показания... Ватикан, я помню точно. Где Показа... ещё...
1: ну, давайте сначала про показания да. скажем, что показания есть медицинские, не медицинские, не медицинские могут быть социальные, экономические, желания женщины. Медицинские это если какие-то пороки развития у ребенка, угрозы жизни матери. матери. Да. Есть еще вариант с этим по-моему, изнасилование относится да, сюда. Да. Вот, а, кто-нибудь у нас видел в Минске плакаты рекламные? Думай сердцем, сохрани, сохрани жизнь. жизнь. Вот я каждый раз еду, и меня каждый раз подпаливает. Вот, это давление. Очень большое давление на женщин, которые по каким-либо причинам решили прервать беременность. То есть мало того, что женщина одна, не одна со своим партнером, это абсолютно без разницы. Если она принимает такое решение, это непростое решение, ее еще начинают шеймить и вешать какой-то климовый плакат. У... Ну, я к тому, что на женщину просто вешают
0: клеймо убийцы бессердечной. Это не так. И, и вот тут можно рассказать про ту анкету страшную, которую да. мы нашли. Э, не в Беларуси. Танкета Та предлагается женщинам, которые хотят сделать аборт, но... Там задаются такие вопросы изначально, там, укажите свой возраст, а дальше начинаются вопросы из разряда, там, вы уверены, что сделав аборт, вы избавитесь от трудностей? А вы знаете, что аборт на любом сроке, это в любом случае убийство? Самый
1: мой любимый пункт. Если бы вы точно знали, что этот ребенок свою первую зарплату
0: принесет вам и вообще будет очень послушным ребенком, тогда бы вы отказались от аборта? Но Мне мне было страшнее читать такое, что вы смогли бы посмотреть на то, что из вас удалили. Но это же просто... Как? Зачем такое говорить?
1: Ну, это давление, это какие-то пережитки постсоветские, это все отголоски карательной гинекологии но ну, как бы на сегодня тема не об этом но вы понимаете что нас бомбит не просто как а да, ещё как, бы... как женщины
2: мы понимаем и топим за то что аборт это не способ контрацепции это довольно серьезная манипуляция но когда у женщины есть выбор это отлично вот в Польше пару лет назад запретили аборты и по всей стране прокатилась волна протестов то же самое В США в прошлом году во многих штатах аборты запретили. И опять же, это повышает риски того, что женщины пойдут делать это какими-то подпольными путями. А это высокий риск каких-то осложнений, кровотечения, инфекций И мы получаем риск смертности. Маша начала говорить, да, ты про
1: страны, в которых полностью запрещены аборты, не полностью, ну, как вы понимаете, да, это не какие-то страны третьего мира Польша, США, Европа частично, да, Мальта, Испания, там, там тоже... Испания, по-моему, совсем, по-моему не там что-то, да,
0: поменялось только что. Да,
1: то есть это европейские страны, прогрессивные достаточно, но почему-то... В Великобритании такие нельзя делать пожелания желанию женщины. То есть у нас в стране можно сделать аборт по желанию женщины, абсолютно любое желание, до 12 недели. До 22 недели по социальному. показанию, по например, изнас... после да. изнасилования. После изнасилования, и в целом на любом сроке, если есть угроза жизни матери. Ну, медицинские показания, по-моему, еще до 22 недели, если я имею в виду какие-то проблемы с пролодом находятся.
0: Там вроде бы, если есть показания на любом сроке, да. может быть. Ну вот, тем более.
2: Поэтому тема тяжелая, и родительство — это хорошо, и child-free — это тоже хорошо. То есть, ну, здесь сложно что-то
1: говорить. Просто репродуктивное насилие мы не упомянули, что шеймят людей за то, что они... Не родили детей к 20, там, я не знаю скольким годам, чтобы тебя не, рож- не называли старорождящей. Иногда
0: это делают даже врачи. То есть я понимаю, что я уже старорождящая
1: женщина в свои 25 там буду когда-нибудь, но но хотя уж отходит от этого понятия.
2: Ну, ну да. это грубо, очень. Больше молодых врачей, соответственно, меньше риск того, что тебя так назовут. Класс. Но еще
1: шеймит людей за то, что у них трое детей, вы что не знаете, где купить контрацепцию, да, как предохраняться. Шеймит за то, что кто-то решил сделать эко. Ну да, что ты, еще? Ты что
2: сама не можешь.
1: Да. За все шеймит. Одни делают аборты, вторые делают эко, кто-то заводит детей, кто-то не заводит детей. Это выбор каждого человека. А просто ты как врач должен поддержать его и сделать это максимально качественно для его здоровья, объяснить все риски. Вообще, кстати, когда мы готовились к подкасту и искали вот эти все кринжовые анкеты, я ну, прочекала сайты наших больниц, наших поликлиник. Очень деликатно все написано. Как будто мы не в стране, где висят плакаты «Думай сердцем». Все написано с медицинской точки зрения, без какого-либо давления. То есть в этот момент я порадовалась, а потом опять погрустила. Потому что этот плакат висит прямо около дома, он на меня давит.
2: Давайте подытожим, что физическое и психологическое насилие недопустимо и
0: очень хорошо, когда есть выбор. Ну что, перейдем тогда к следующей теме. Следующая тема — это веганство, тоже такое на грани медицинского и немедицинского. И на самом деле мы пока... Готовились к нашему неподготовленному подкасту без сценария. Мы проанализировали информацию. У нас из нас троих нет веганов-вегетарианцев. Мы любим мясо. Но вообще вегетарианство и веганство очень много плюсов гораздо больше, чем минусов. И по сути, минусы есть, только если такой подход к питанию не совсем тщательно изучен и спланирован.
2: Да, то есть самое главное это обратиться к специалисту изначально, если вы решили стать вегетарианцем или веганом и спланировать свою диету, то есть чтобы вам прописали, что и когда нужно есть. Разница между вегетарианством и веганством. А веганство это больше как образ жизни. То образ мышление. Да, да. Ты отказываешься не только от мяса, молочных продуктов, но при этом э, кожа, изделия из кожи, изделия из меха. Вторичная переработка сырья. Там.
0: Да, 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 да. Ну, даже по питанию, то есть, вегетарианство там есть разные градации, разные степени. Но там же не только мясо, молочные продукты, там яйца, мед, э, все кто-то, продукты ну, желатиносодержащие. Ры- Все-все-все, да. Да,
2: да, да. То есть кто-то е- отказывается только от мяса. Кто-то отказывается от мяса, рыбы и молочных продуктов, но при этом ест яйца. Кто-то не ест яйца, но ест молочные продукты. И и, у всего этого есть свое название.
0: Да. Но, но это мы не запомнили, честно. Ну, для нас, как для медиков, основной вопрос — это как сделать так, чтобы это было не вредно для здоровья и не было таких страшных историй, про которых мы, наверное, еще расскажем. Да. То есть понятно, что если полностью отказаться от мяса, существует стереотип, что человеку точно-точно будет не хватать там витаминов, белка, но при грамотном подходе, наверное, в странах, в которых это более распространено, где есть большая линейка продуктов для веганов, это меньшая проблема. У, ну нас, да, тут у нас надо постараться.
1: Да, у нас я такой, ну вот весь твой выбор за миллион тысяч долларов. Ладно,
2: да, то что это один стеллаж, что ты там оставишь всю свою зарплату за месяц за один поход. Не все работают врачами, так что. Упс. Ладно, какие плюсы есть у веганства? Плюсов, на самом деле, очень много, потому что снижается риск огромного числа заболеваний. Это сахарный диабет, это артериальная гипертензия, это снижается риск атеросклероза, э, снижается риск даже некоторых онкологических заболеваний. Да, да, да. Сахарный диабет, говорила, нет. Ну, в целом, да, мясо
1: вообще, мне кажется, онкологи не рекомендуют есть мясо. Но если не хотим врать кишечника, то,
0: да, не стоит. Три раза в неделю максимум.
2: Да, и вообще мы хотим свести к тому, что плохо, когда это становится крайностью, потому что были случаи, когда веганы-родители отказывались от грудного вскармливания и кормили своих детей соевым молоком, яблочным пюре, и такие дети умирали. А также... Были случаи, когда в крайней степени истощения детей привозили в больницу, и, ну, кого-то удалось спасти, кого-то нет. То есть, когда это становится крайностью и отражается на детях, это ужасно.
1: Ну, и не только на детях ужасно, когда отражается. Ну, хоть как взрослые врачи, но
2: все таки Ладно, давайте разбирать все-таки минусы, какие есть у веганства.
0: Могут быть, если чего-то не досмотреть, да, не досчитать. Да, 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 да.
2: А, в первую очередь дефициты, это. Дефициты. Да, это дефициты, всего, то, чего то есть чего-то можно. не хватает. В диета не была правильно выстроена и проработана. И в первую очередь, это кальций и витамин D, то есть то, что нужно для наших костей. Повышается риск остеопороза. А... Где есть витамин D? Рыба. Такая, причем, ну, красная
0: рыба. Но мясо, там, печень. Мясо, всё печень это, да. Да.
2: Часть витамина D может синтезироваться в коже человека, но нужно понимать, что это не такой большой процент. Не в наших широтах, скажем да, так. И не с нашим уровнем инсоляции. Сколько там у нас солнечных дней в году?
1: Ну, ты успела сегодня
2: загореть. Один день. Вот, соответственно. Чаще всего людям, которые решают э, придерживаться веганства, витамин D нужно извне потреблять.
0: В принципе, да, препараты витамина D доступны, и летом можно немножко снижать дозировки, а так в целом ничего сложного. То есть да, еще...
1: И анализ, он, по-моему, в, ну, в лабораториях, если мы не говорим про госклиники, в частном центре, по-моему, рублей 40 стоит. Да, не космические, космические
0: цены там, да. Ну что, чего еще может не хватать? Может не хватать железа. Железо в основном тоже содержится в животной пище, ну, в большем количестве, и там нюанс, что железо бывает гемовое и не гемовое, то есть то, которое э, содержится в животной пище, оно оно намного лучше усваивается. Если человек все таки выбрал для себя веганство, то просто нужно очень сильно подбирать конкретные продукты, плюс добавлять там витамин С, который содержится, в принципе, в тех же растительных Ну, продуктах, чтобы чтобы всего хватало. Может тоже периодически мониторить анализы, тоже не космические цены. Да в целом всем надо периодически мониторить
1: (laughs) все вот эти микроэлементы, как содержится. Потому что, ну, мы, да, живем в таком климате, в таких широтах, что у нас чаще всего встречаются какие-либо дефициты витаминные или микроэлементов. Это можно все скорректировать. Это не стоит космических денег, и ваша жизнь станет качественнее. Вы будете меньше уставать, не будете хотеть постоянно спать, у вас не будет сухих волос, ломких ногтей или каких-то там заедов в уголках, в уголке рта. В уголке рта. Да, или проблем с кожей, кстати, ну, очень распространенная сейчас, наверное, проблема среди молодежи это акне, и акне напрямую связано с содержанием железа, да, то есть типа все в человеке взаимосвязано. Поэтому, когда вы еще убираете из пищи какие-то продукты животного, допустим, происхождения, в которых содержится больше, чем в растительных продуктах, микроэлементов, там Полинасыщенных жирных кислот, витаминов то вам просто нужно еще более ответственнее подходить к своему здоровью. Нельзя просто вычеркнуть огромный пласт питания, предусмотренный, наверное, эволюционно, да, который мы употребляем в наших широтах, и ожидать, что с тобой ничего не произойдет.
2: Да, кстати, про полиненасыщенные жирные кислоты. Когда начинают худеть люди иногда полностью исключают жиры, но жиры это крайне необходимый компонент для оболочки, для мембраны всех наших клеток. Если полностью убрать жиры, то новые клетки просто не будут, как объяснить, клетки не будут обновляться и для нашего организма это губительно. Поэтому вот людям, которые Придерживаются веганства. Также нужно следить за уровнем полиненасыщенных жирных кислот.
0: А еще Маша витамин В12. Ты очень да. хотела рассказать да, про витамин да, В12.
2: Витамин В12. Да. Также для нашего организма очень важен. И тут в чем особенность? Витамин В12 синтезируется у каждого из нас в толстом кишечнике. Но особенность, что чтобы витамин В12 всасывался, он должен попасть в тонкую кишку. Анатомически сразу идет тонкий кишечник, потом толстый. Обратно витамин В12 не забрасывается. То есть он сверху должен попасть каким-то образом снова в тонкий кишечник. Поэтому основной и единственный способ, как потребить витамин в – это пища. В пище животного происхождения витамин в 12 находится в достаточном для человека количестве. Люди, которые перестают есть мясо, у них витамин в 12 практически не поступает в организм, соответственно, повышается риск анемии. Да, анемия – это большая проблема. То Прям... есть анемия возникает не только из-за того, что не хватает железа. Что такое анемия? Началось этого. Да, да, снижение уровня гемоглобина. Вот. То есть не только из-за того, что не хватает железа, может наступить, э, наступить анемия, а В12-витамин также на это влияет и приводит это к различным неврологическим и психическим нарушениям. Ну вот работая даже в приемном отделении, наверное, у
1: каждого третьего, пятого человека есть аниме, и аниме я там, ну, не говорю про нормы типа 109, да, при норме там нижней границы 110-120, ну, такие 80-90, и люди живут, не замечают этого, потому что организм адаптируется, но до поры до времени адаптируется, до того, как
0: они не попадут к нам. Ну, в общем, если подытожить, наверное, плюсов все равно больше. Главное, чтобы веганство было сбалансированным, продуманным, следить за собой, следить за рационом,
1: и все-таки, наверное, я бы сказала, что детям да, до 18 лет пусть ребенок питается вот как бы разнообразной пищей, а уже после 18 что угодно, хоть только зернышки, только фрукты, только растительное происхождение. Ребенку нужны все-таки все полезные микроорганизмы. Кстати, Еще такое все. включение.
2: Вот я забыла сказать: все, кто увлекается сыроедением, вот таким у них очень сильно повышается уровень нитратов, которые они потребляют. Потому что в нашей стране овощи и фрукты ну, не из дерева срываются чаще всего и поступают к нам на стол.
0: Так, ну что, перейдем к следующей теме. Наверное, наша Знаете? самая любимая тема. Больше всего подгорает у нас определенные места от этой темы. Нет, что <сёк> мы каждую тему говорим, что это самое. Нет, самая наша ну это прям вот тема. гомеопатия. Мы хотим обсудить гомеопатию и альтернативную медицину. Это, наверное, боль и дергающийся глаз у всех врачей просто. Потому что каждый из нас, мне кажется, сталкивались с такими людьми. Мне, как онкологу особенно, ну, не особенно, может, вам тоже. Мне очень сильно больно, когда мои пациенты говорят, я лечиться не хочу. Я знаю, как лечиться. Я буду лечиться там. Гомеопатия, альтернативной медициной. Ну что такое гомеопатия? Начнем вот с места. Начнем с этого.
2: Ну, гомеопатия — вид альтернативной медицины, где применяются препараты в больших разведениях, и принято считать, что в таких дозах эти препараты у здорового человека вызывают какие-либо симптомы болезни, как бы это парадоксально ни звучало.
1: Потому что когда-то в древности, еще там, до нашей
0: эры. Ну, не, ну, дом, нет, там было 300-й там, год до нашей да, эры. Да, до
1: нашей эры, времена там всякие Пифагоры и чуть-чуть позже.
2: Пифагор, кстати, был вегетарианцем.
1: Да, и, кстати, Гитлер тоже. Вот. И Толстой. Мы не готовились, нет.
2: Вот, я уже забыла,
1: что я говорила, а, во времена Пифагора был такой принцип, клин клитом вышибает. Да,
2: подобное лечится подобным, поэтому... Если у тебя
1: температура, тебя надо запереть куда-то там, где очень жарко, Банер. пропотеть, то если тебе, ты, ты там, я не знаю, что, если много желчев тебе попить, эту в там, типа, вот такие были методы лечения.
2: Да, и тут э, нужно запомнить, что гомеопатия — это не лечение травами, как думают многие. Блин, извините,
1: я влечу, раз мы уже там позитив. Я забыла сказать, что вообще все аргументы людей, которые отрицают вакцины, они обычно относятся к аргументам 19 века, вот когда...
2: Да, то есть, что было в 19 веке, то есть и сейчас они слабо поменялись. Ладно, если никого нет уставок,
0: замкнули, да. На самом деле про травы, да, то есть фитотерапия это реальная вещь. Большинство лекарств, особенно на самом начальном этапе развития фармации, наверное, они были синтезированы из растительного сырья, и в целом сейчас многие лекарства тоже на основе растений. Да, вообще,
1: все эти массы про лечение подорожникам, ну как бы все берет такие корни из историй. На самом-то деле, лечились-то типа подорожником, всякими травами, зверобоями. И вот когда люди говорят, я попью травы, это очень опасно, потому что Обдолбаться зверобоем и потом попасть в реанимацию с печеночной недостаточностью. Очень даже можно. Это вот раз плюнуть. Я девочкам рассказывала, буквально. Помните, я вам рассказывала. Полгода назад я была подписана на какого-то там блогера, потом отписывалась. Потом опять подписалась. Я захожу в сторис на моменте, где она закрывает свои роды. Спустя год после родов. Я такая: что это такое? такая, послежу целый день, и там какой-то заключительный этап закрытия родов, после того, как ее обмотали какими-то пледами, что-то там за что-то дергали, где-то там как-то закрывали, она сидела в какой-то бане и пила вообще в течение целого дня какие-то растворы из трав, и причем ну, там какие-то составы такие дикие были, Полынь, зверобой, так забой. Потом на следующий день она выкладывает в истории: что она отравилась какой-то курицей. И тут я такая: какой курицей? Это была трава. У
0: меня есть что-то похожее у меня пациенты, почему-то онкологические пациенты, когда сталкиваются с нашим диагнозом, они все время ищут какие-то вот такие лазеечки альтернативные методы и очень распространено это бобровая струя и грибы. Гриб-веселка и гриб-чага. И очень часто такое бывает, что человек. Человек уже пролечен и все, то есть как зайчик там пролечился, операция, химия, потом такой, ну надо поддержать организм. Попью гриб веселку и приходит, говорит, слушайте, у меня что-то и тут болеть начало, и тут болит. Такая, ну может быть хватит. Мне еще нравится, когда пациенты лечатся дома, вот
1: типа такими веселками и ну, показания к химиотерапии или ключевой терапии это достаточно ну, такие стабильные неплохие же анализы биохимические, чтобы mm-hmm. ну организм потом справился mm-hmm. и смог вывести все эти достаточно токсичные лекарства. А вот они дома с зверобоем. Я не знаю, почему мне так нравится зверобоем. Зверобой
0: опаснее всего вообще-то. Он противопоказан, если почитать инструкции препаратов, он... то он везде написано именно зверобоем. Там что-то в печени блокирует, все ферментные системы и другие лекарства там да, совсем да. с ума сходят. Вот, Печень. ну остановимся, пусть будет
1: зверобой опасным. И они такие с зверобоем дома полечились, подготовились к химиотерапии, лучевой
2: терапии, а у них печёночные ферменты такие, фух, и ты такой... И никакой химиотерапии. Да, и потом как бы... Ладно, вернемся к гомеопатии. Интересные такие факты, что э, гомеопатия это препараты в очень-очень сильном разведении. И есть э, доказательства того, что э, вот в таре, я не знаю, в баночке Флакончик. с гомеопатией, да, во флакончике, который вы купили, может быть ни одной молекулы действующего вещества. Еще я читала способ, как делают вот эти препараты. Сейчас. Вот в баночку я вот все знаю,
1: да, анаферон — Отсылка к сыну, да? У него разведение 200c. Это значит, что там 10, 10 C минус какой степени? С это в 10 тысяч
2: раз. Минус
1: 24, по-моему, да. там что-то даже больше. Даже больше, да. больше получается. Ну то есть, вот Маша хотела рассказать,
2: да, как да, это да. получается. Как получает. Вот у нас есть емкость, туда мы налили какое-то действующее вещество, потом мы его просто полностью оттуда вылили. И налили
0: воды в эту емкость и получили гомеопатию. Вот в целом оно так и Но... происходит, так и лечится. Но Алина вспомнила, всем известно, наверное, анаферон. То есть этот препарат слышали, наверное, название все. То есть, кому-то назначали в поликлинике, оно по телевизору в рекламах где-то Там фигурирует. Мы пингвинчик какой-то, да? Да, да, да. То есть это как иммуномодулятор, наверное, оно идет. Но суть в том, что когда человек покупает вот какой-то гомеопатический препарат, во-первых, они не дешевые. То есть там что-то мы смотрели информацию в год, формкомпания, ну, не готовились совсем, нет. Но на гомеопатических препаратах они там то ли 3,5 миллиарда долларов имеют в год, да, не готовилась. Но к чему я веду? К тому, что что гомеопатия, кажется, что ну, это что-то другое. что тебе не нравится, если мы уже 10 часов тут говорим, что это безопасно. Да, Да, тут вопрос безопасности как раз-таки в том, что когда человек берет ну, реально работающий доказанный препарат, он разворачивает инструкцию, там полотнище Тотто. такое. И кажется, что это страшно, что все это обязательно произойдет с тобой, но по сути это говорит о том, что кто-то очень сильно заморочился, не один человек, всё и это. изучил все, что может случиться там с вероятностью одного там из 10, 100 тысяч пациентов. Там вероятность минимальная, но это изучили и тебя предупредили. А вот с гомеопатией вопросики или там... Ну, вопрос, работает ли она, конечно, но. Конечно, нет. Да, но вопрос в том, что может содержаться еще побочные примеси, а этого уже никто не проверял. И когда мои пациенты хотят полечиться вместе с химиотерапией, еще какой-то гомеопатией, я говорю: зачем? То есть вы никто в мире во всем не проверил, как оно все вместе в вашей печени прокрутится, и что потом с вами станет? Вы уверены, что вы это хотите сделать? Я так
1: понимаю, что нас с вами сейчас больше вообще беспокоит э, прием фитотерапии совместно с лечением? Потому что в мы знаем, что там есть травы, которые действуют как-то на организм. Как? Непонятно. Потому что клинических исследований и испытаний про травы и мой любимый зверобой никто не проводил. И как это все еще подействует на тебя, непонятно. Еще любят, мне кажется, аллергики очень могут ну, всякой да, фитотерапии и гомеопатии полечиться, потому что у нас аллергия на лекарства. Она а вот всякую бодягу в банках, видимо, нету. И когда человек принимает непонятно что и потом у него случается аллергия, иногда это очень серьезные приступы, типа анафилактического шока, невозможно понять, а что же произошло из-за чего, потому что он приносит такую банку с китайскими какими-то иероглифами с
0: непонятным составом, такой, ну вот я пью вот ну, это. Говорит, доктор, можно, а ты понятия не имеешь. Но вообще мы говорим, что ты говоришь, что мы боимся именно фитотерапии травок, но ну, побольше гомеопатии в том, что допустим, там действующего вещества нет, оно где-то там, ну, в одной из 20 во упаковок, возможно, или там во всей Одна вселенной, молекула где молекулы есть. есть, где есть да. не но тут вопрос, что какие-то побочные вещества, примеси неочищенные есть, я не готовилась, когда видела такие факты, что а, были аллергические реакции на один из гомеопатических препаратов. Оказалось, что там содержались пенициллины, то есть антибиотики, на которые мы все знаем, что там очень высокая аллергенность именно у этой группы антибиотиков. С какой радостью они оказались в этом гомеопатическом растворе. Вопрос. И еще я видела статью о том, что были сообщения как-то, ну, тоже не очень давно, что после приема гомеопатического препарата были случаи э, там рвоты, судорогу детей, и это начали расследовать, причем это не один ребенок, там, по-моему, 500 детей или сколько-то оказалось, что там были чуть ли не яд белодон что-то там такое растительное сырье в высоких концентрациях. Хотя заявлялось там как успокоительный какой-то слегка препарат. Но но белодон, целом, целом, да, но как бы извините, извините деткам, да, не заявленный препарат.
2: В целом про эффективность гомеопатии ну вот мы обсудили варианты когда есть какие-то побочные эффекты я читала про случай флешмоб это был когда люди решили совершить самоубийство с помощью гомеопатии все остались живы. Блин, ну это все где-то так далеко. Опять
1: же, работа в приемнике. Э, есть люди, которые иногда переедают всяких таких гомеопатических препаратов, их привозят, но в целом они очень быстро из попадают дальше в отделение и домой, потому что в целом наесться воды
2: <laughs> не так уж и плохо. Но ну и еще основная опасность гомеопатии, э, вот, наверное, Маша лучше всех здесь знает, что люди часто отка- отказываются от настоящих методов лечения в пользу гомеопатии. Доказанных,
0: я бы сказала. Ну, доказанных. Да, бывают случаи, когда уже спустя там год-полтора лечения гомеопатии человек приходит, подписав отказы, информированные, что вот если вы не будете у нас лечиться, то, вероятно со стопроцентной вероятностью все закончится плохо. Человек говорит, нет, нет, у меня есть вот мои эти гомеопатические штуки, потом возвращается и ты видишь, что Ну, момент упущен, все очень плохо, и тут уже вопрос, можем ли мы помочь. То есть, если гомеопатию кто-то принимает просто так, что шел, решил подлечиться гомеопатией, здорово по улице, такой, прошел, думаю, попью я эту водичку, ладно, окей, но это если идет в ущерб реально действующему лечению серьезных заболеваний, любых, не только онкологических, вот это страшно, и нас, как медиков, очень сильно подпаливает и пугает.
1: Я бы хотела сказать, наверное, что все таблетки, которые имеют доказанную эффективность, Um, они, во-первых, они делаются очень долго. Я имею в виду, от момента идеи, работы в лаборатории, какой-то теоретической, да, части. до момента, когда можно купить. Сколько эту Мы на фарме проходили сколько? Тендер на лекарство обычно 30 лет. Почему? Потому что за эти 30 лет они включают в себя 10 лет, чтобы изобрести, там, провести все клинические испытания, учесть все отдаленные последствия на 10-20 лет там, вперед там 10 лет на окупаемость и 10 лет, чтобы заработать деньги. И только после этого там твою схему могут использовать другие компании. Так вот, чтобы человек принимал нормально таблетки какие-то, знал, что если ты там принимаешь какое-то лекарство, есть вероятность, что у тебя покраснеет кожа, ты будешь чесаться. Это нехорошо, да, но так бывает. Если у лекарства есть эффект, у него есть побочный эффект. По-другому быть не может. Если нет побочного эффекта, значит лекарство пустое, неэффективное.
0: В большинстве случаев так, но еще хотела сказать, что то, что Алина говорила, что когда препарат уже исследован вначале на животных, потом на добровольцах, потом на болеющих людях, потом он запускается уже в продажу, и весь период пока продается препарат, там даже 10, 20, 40 лет идет постмаркетинговое исследование. То есть есть даже такой раздел, в каждой фармкомпании, в принципе, сейчас вводится такой раздел, как фармаконадзор. То есть пока препарат э, работает, пока он продается, есть специальные люди, которые раз в какой-то определенный период времени проводят исследования. То есть со всего мира собираются э, там заявления от пациентов или от врачей ну, каких-то побочных мы обязаны, Да, Мы обязаны. Ну, то есть у нас-то не сильно в Беларуси раз это на самом деле, но в других странах очень популярно, то есть у тебя что-то случилось, там сыпь, как это появилось, в инструкции не написано, а даже если написано, пациент это отправляет, там даже есть приложение либо просто где-то на сайте, или врачу своему рассказывает, ну, это все собирается в кучку, и если препарат новый, вот эти вот периодические отчеты, там это все изменение инструкции проводится там каждый год, потом раз в два года, более старые препараты раз в 10 лет, но это постоянно все регулируется, и ты знаешь, что этот препарат постоянно исследуется В целом, да, в инструкции есть какие-то побочные эффекты,
1: ожидаемые частые. И в целом, когда ты работаешь, ты знаешь, что, скорее всего, на этот препарат может развиться, там, не знаю, что, крапивница какая-то. Мы такие, ок, развилась крапивница, ожидаемо, ничего страшного, вот вам другая таблеточка, которая справится с этой крапивницей такие мы побочные эффекты никуда не сообщаем. Есть в инструкциях даже раздел, типа, о каких побочных эффектах надо сообщать. Вообще можешь сообщить о любом, если честно, просто оно незначимое. Да, да, ну это незначимо, есть какие-то значимые, которых мы сообщаем, а есть те, которые вообще не прописаны в инструкции, и каждый раз это все исследуется.
0: И причем оно вот все это анализируется по всему миру, то есть фармкомпания там находится, например, там, не знаю, в Бельгии, они получили информацию там из Беларуси, там, из России, из Казахстана, и таких сообщений, каких-то потенциально опасных на Копилось много, и там могут быть, обязательно вносятся изменения в инструкцию, чтобы уже следующих людей предупредить, и вплоть до отзыва препарата с рынка. То есть, когда такие препараты человек принимает, он должен себя чувствовать немножко в безопасности. То есть, постоянно уточняется, где польза, где риск соотносится. А с гомеопатией да, а ты... вопросики. Да, все препараты
1: гомеопатические, которые не исследованы. Ну, непонятно, как это все по итогу выйдет, как это взаимодействует с тем, что вы до этого принимаете с особенностями вашего организма, с вашим метаболизмом. Поэтому мы, наверное, топим однозначно против гомеопатии. Подожди, ну тут вообще разногласия получилось. Я хотела сказать, что мы топим однозначно за доказательную медицину и точно против гомеопатии и всего недоказанного, неисследованного. Так точно. Вот, ну, я думаю, в целом, наверное, да, мы не мы хотим обсудили... вас загружать еще больше. Мы обсудили все
2: темы, которые хотели на сегодня.
1: Конечно, на самом деле, каждую тему можно разбирать уже досконально и разговаривать бесконечно, чем мы периодически занимаемся, но, наверное, как такой небольшой тизер, обзор информационный, чтобы вас не перезагружать, этого, наверное, достаточно. Надеемся, вам было интересно.